0: ¿Qué tal, comunidad? Les doy la bienvenida a Crece Psicólogos, el podcast, tu espacio de salud mental, donde compartimos información, tips, recomendaciones y contenido relevante desde el punto de vista psicológico para tu vida diaria. Hola, ¿qué tal? Yo soy la psicóloga Erika, te doy la bienvenida a este, tu podcast de salud mental. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para darle seguimiento a esta temporada que hemos dedicado al tema del narcisismo y a este, el segundo episodio de esta temporada, que viene buenísimo. Espero que lo disfruten mucho, pero antes ya de meternos en el tema, quiero presentarte a nuestro coanfitrión el psicólogo Luis Alberto. Hola Luis, cuéntanos cómo estás el día de hoy.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues eh, muy contento por iniciar este segundo episodio. Eh, muy interesante y demasiado profundo que nos van a dar eh, mayores recursos y herramientas para identificar el trastorno narcisista de personalidad, ahora eh, con mucho énfasis en el entorno de pareja. Y hoy, eh, aparte de ver el, el segundo episodio que tiene que ver con frases típicas narcisistas que seguramente quien no tiene el trastorno no usaría, o por lo menos no con el significado que un narcisista le pone a estas frases. Aparte de esto que vamos a ver hoy, que van a ser 10 frases con las cuales te van a ayudar a detectar a alguien en el entorno de pareja, también vamos a ver personajes, personajes de típicos de series, películas, este caricaturas incluso, que podemos detectar que el personaje como tal tendría o tendríamos sospecha porque recuerden que solamente el diagnóstico puede ser dado por un especialista.
0: Así es, la vamos a pasar muy bien a conocer más de este tema que ya abrimos en nuestro episodio número uno. Si no lo has escuchado, por favor no dejes de visitarlo para que te empapes de todo este tema. La intención en Creces Psicólogos al abordar este tipo de temáticas es, eh, más allá de, de información, también es la concientización acerca de la importancia del cuidado y la, de la salud mental. Y por cierto, una aclaración importante al respecto específicamente hoy que estamos abordando el narcisismo, las personas que eh, tienen este trastorno no eligieron eh, vivir este trastorno, eso es una realidad. No queremos emitir un juicio hacia este tipo de personas, pues esta no es nuestra intención. Lo que sí es importante poner sobre la mesa es que muchas de las conductas que este tipo de personas ejecutan pues son altamente dañinas y destructivas para quien está cerca de ellas, como hoy lo vamos a ver en este, en este recorrido por las frases más utilizadas por las personas con características narcisistas. Eh, entonces, pues eso sí es importante indicarlo y además eh, recordar que estas personas pues sí se dan cuenta del daño que hacen y pues desafortunadamente lo siguen provocando, lo siguen haciendo y muy pocas veces toman acciones para hacer algo diferente.
1: Sí, claro, qué bueno que lo retroalimentas o que lo subrayas porque eh, en verdad tenemos que comprender que estas personas no eligieron. Eh, tener este trastorno también nos lleva a reflexionar que no porque ellos no eligieron este trastorno en su vida o como parte de su estructura de comportamiento también significa que tú si estás cerca en el entorno de pareja con alguien que tiene trastorno no significa que tú tengas que quedarte o que tú tengas que soportar, aguantar y tolerar todo el deterioro que va a provocar esta estructura específica del comportamiento narcisista esto es muy importante también entenderlo. Una cosa es que la persona en la cual tú pusiste tus esperanzas, expectativas, eh, para formar una relación de pareja y que tenga el trastorno narcisista y que pudiste o que lo hayas detectado eh, tiempo más adelante, no necesariamente signifique que como él no tiene esa responsabilidad directa de la elección del trastorno, tú tengas que quedarte y soportarlo. Entonces, hay, hay que tomarlo muy en cuenta y que aparte tienes derecho eh, natural a abandonar una relación de pareja. Si esta relación de pareja, independientemente de sea narcisista o no, si esta relación de pareja te hace daño, te lastima, ag te agrede o pone en riesgo tu dignidad o tu integridad, tú como derecho natural tienes la opción, la decisión de salir, a abandonar esta relación por tu propia dignidad e integridad. Entonces, esto también es muy importante entenderlo.
0: Así es. Entonces, eh, dejando claro esta anotación, yo puedo agregar un dato interesante que eh, fue publicado en el BBC News en eh, octubre de 2019 y plantean que quizás los narcisistas tienen delirios de grandeza sobre su propia importancia y carecen de modestia pero según un equipo de psicólogos también tienen más probabilidades de ser felices que la mayoría de la gente. Entonces ellos pueden encontrar la felicidad, pero muchas de las veces es a costa del sufrimiento de quien los rodea. Y es ahí donde eh, sí. se retoma nuevamente esta importancia de hacer cosas, algo al respecto, tomar decisiones, como nos los acaba de, de in indicar Luis, ¿no? Que no estamos obligados a, a permanecer en esta relación, sino más bien que es nuestro derecho tomar las decisiones para nuestro bienestar.
1: Sí, así es. Y bueno, eh, tomando en cuenta las siguientes 10 frases que vamos a ver, eh, recuerden que es muy importante eh, ver el episodio anterior, porque ahí hablamos de los nueve rasgos que propone el manual de enfermedades mentales por la, eh, la Asociación de Psiquiatría Americana, y es muy importante que lo vean porque estas 10 frases están basadas en esos nueve rasgos, ¿vale? Entonces hay eh, un hilo que... Va de episodio en episodio y que te va a permitir tener mayores recursos para poder eh, detectar el, el trastorno en, en alguna pareja que tú puedas tener y que puedas tomar mejores decisiones. Siempre y cuando tomes el acompañamiento profesional psicológico para que te puedan ayudar a confirmar un diagnóstico. Acuérdate que esto es muy, muy importante.
0: Por supuesto. Quiero invitarlos a reconocer algo muy importante en la comunicación humana. En nuestra comunicación generalmente manejamos dos, dos formas de mensaje, a veces pueden ser más, pero hoy voy a hablar de dos formas de, de los mensajes. Vamos a hablar del mensaje literal, que es aquel que tiene el significado eh, pues más apegado a lo que será una de, definición de diccionario de nuestras palabras, pero también existe un significado oculto en nuestras palabras que tendrá eh, o encubierto o algo que está detrás de lo que comunicamos que tendrá una relación con algo que va más allá y que no logramos este identificar al 100% con lo que estamos hablando. Por poner un ejemplo, eh, seguramente les ha pasado eh, a, a quienes nos escuchan, tal vez se sientan identificados con este tipo de situaciones en donde alguien nos pregunta, oye, ¿qué te pasa? Y estamos tal vez muy enojados o enojadas y decimos nada, no me pasa nada, pero nuestra, eh, nuestro tono de voz, nuestra postura indican todo lo contrario. ¿No? Entonces hablamos de que hay dos mensajes. El primero, cuando alguien me pregunta ¿qué te pasa? Y yo respondo nada. Bueno, no tengo nada. Ese significado literal de diccionario sería que no hay nada, que realmente no está pasando nada pero el significado que estaría detrás es, pues, estoy que me lleva, estoy súper enojada, porque no me hablaste? porque me dejaste en visto? Etcétera. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que realmente está detrás de ese mensaje y en eso, pues, es en lo que vamos a estar platicando eh, en los siguientes minutos.
1: Perfecto. Entonces, ya sin más preámbulo para todos los que nos escuchan, pues empecemos con estas 10 frases y bueno, nada más les comento, les acoto rápidamente que estas 10 frases están basadas en el ejercicio clínico de casos documentados de muchos especialistas en donde han encontrado semejanza en la atención de eh, personas que tienen el trastorno de personalidad narcisista. Primera frase, dice nunca encontrarás a alguien como yo. Repito, nunca encontrarás a alguien como yo. Si bien esta palabra, esta frase, perdón, si bien esta frase la puede usar cualquiera en un entorno de discusión, pelea, choque, fricción, diferencia, con su pareja respectiva, él que tiene el trastorno de personalidad narcisista va a tener un significado y un fondo en el mensaje completamente diferente. Ahora sí veamos que hay de fondo... Cuando un, un narcisista usa esta frase para alguien en, en, en su entorno de pareja. Entonces, ¿qué es lo que significaría? Lo mejor que te podría pasar sería nunca más encontrar a alguien como yo. Hay mucha gente que te tratará mucho mejor que yo. De hecho, cualquiera te trataría mejor que yo. Recuerden que está hablando el narcisista en su interior. Pero no quiero que eso pase y nunca pasará. Estás enganchada o enganchado a esta relación tóxica y también a mí y jamás te irás de mi lado porque no lo voy a permitir.
0: Claro, porque esto nos puede llevar incluso a creerlo. O sea, si estamos con una persona que nos los está... ...remarcando constantemente... ...nunca vas a encontrar a alguien como yo... ...yo soy la única o el único que... Eh, ...te ha dado un lugar en su vida... ...yo soy la única, el único que te ama... ...yo soy lo único que tienes... ...y entonces son frases que se repiten... ...o sea, esta solo sería una frase general... ...pero de esta se desprenden otras... ...y que además al estarse repitiendo... ...constantemente pues si llegan un momento... ...en el que la persona que es pareja... ...de, una, de un narcisista... ...o una narcisista pues llegan... ...a creer esto nunca voy a encontrar a alguien como él o como ella, ¿no? Y, y esto puede, eh, además, generar todavía un mayor enganche a la relación.
1: Pero bueno, vamos con la segunda frase. ¿Cuál es, Eli?
0: La segunda frase, uy, tiene que ver con el aspecto emocional, uno de los, eh, de los temas más buscados por los seres humanos y es este esta necesidad, esta tendencia de sentirnos amados, de sentirnos eh, queridos, de sentirnos apapachados, consolados y todo lo que implica la palabra amor. Pero bueno, vamos a ver cuál sería el significado que estaría detrás del te amo en el caso de las personas que tienen este trastorno narcisista. Por ejemplo, podría tener que ver con realmente solo quiero que tú creas que yo te amo. Quiero que tú pienses que todo lo que yo hago y digo son por amor, pero muchas de las cosas vamos a ver que nada tienen que ver con el amor. En realidad, lo que yo amo es que puedo controlarte, que puedo usarte, que puedo hacer muchas cosas contigo para que tú eh, hagas pues, cosas para mí, para mi bienestar, para que yo esté bien. Y eso, el que yo pueda lograr que tú hagas muchas cosas para mí, eso es lo que realmente yo amo. Así es como lo pensaría un narcisista. Amo, esto también sería una forma en que el narcisista usa el amor. Amo que tu vida gira en torno de mí. Entonces, cuando haces cosas para eh, que yo sea tu centro del universo, ahí, ahí yo te voy a decir te amo. Arreglas mis problemas, resuelves mi vida, resuelves mis conflictos, si yo tengo algún problema, algún dolor, sé que tú lo vas a aliviar. Y entonces el saber que puedo obtener todo eso de ti me lleva a decirte te amo. Me encanta que me dediques todo tu tiempo en vez de invertirlo en cualquier otra cosa, en ti misma, en ti mismo. Prefiero que todo lo que tú hagas, tu inversión de tiempo, de recursos materiales, de recursos personales, de tu tiempo de ocio y tu tiempo social, lo enfoques en mí. Y cuando eso pasa, pues yo voy a decir te amo. Y la persona, pareja de un narcisista o una narcisista, va a decir, wow, esta persona me ama porque me lo dice constantemente, porque cada vez que yo hago algo por él o ella, me lo manifiesta con más fuerza. Que solo me prestes atención a mí, eso es algo que un narcisista ama. Amo que mi felicidad sea tu responsabilidad. ¿no? Amo que, eh, que tú te sientas con la carga, con el peso de hacerme feliz, si yo estoy triste, si yo estoy enojado, si yo estoy eh, angustiado, sé que tú te vas a hacer cargo de esa angustia, de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa tristeza y va a ser tu preocupación quitarme de esa sensación desagradable. Y la pareja de un narcisista efectivamente se va a terminar sintiendo responsable de la felicidad de su pareja. Amo cómo me siento cuando estás cerca de mí. Amo lo mucho que me necesitas. Y adoro que creas que estás con la persona adecuada. Quiero que tú creas a toda costa que yo soy la indicada o el indicado para ti. Amo cómo, cómo consigo hacerte sentir indigno e insignificante. Cuando digo te amo no es lo que realmente representa el amor. Cuando digo te amo, significa que amo cómo respetas mis reglas, cómo juegas mi juego y cómo vives de acuerdo a estos estándares, a estas reglas, a estas normas que yo coloco. Es importante eh, aclarar en nuestra cabeza que las acciones tienen que estar con correspondidas con las palabras. De este modo habrá esa consistencia, esa congruencia que es importante para que si estamos bajo algún tipo de manipulación, empecemos a quitarnos ese velo y, de, y nos demos cuenta de lo que realmente está sucediendo. Y eh, entre más congruencia exista entre lo que se dice, lo que se hace, lo que se decide y cómo me siento, pues esto nos hará eh, tomar una visión más acertada, más objetiva de lo que está sucediendo porque créeme que las personas que están con una eh, con otra persona que, que, que tiene este trastorno, pues caen en esta confusión de bueno, esta persona me ama porque hace esto por mí, porque me dice te amo constantemente porque eh, le encanta que yo solo viva para ella y, y esto pues nos puede alimentar es cierta, ciertamente el ego ¿no? cuando alguien me dice es que tú eres mi felicidad y, y tú eres lo máximo pues esto alimenta una parte de nuestro de nuestro yo, de nuestro sentimiento de importancia pero cuando a lo largo de los días empiezo a experimentar una desconexión de mi propio ser empiezo a experimentar un malestar interno eh, a pesar de todas esas frases entonces ahí algo está pasando cuando la persona me dice te amo, pero me maltrata. Cuando la persona me dice eh, amo que hagas todo por mí, pero me aísla de la gente que quiero, eh, me pide todo de mí, no me da nada a cambio. Entonces ahí tenemos que considerar que no hay esta congruencia que es tan importante dentro de las relaciones de pareja. Y eh, bueno, esto obviamente no es únicamente utilizado por las personas narcisistas, sino que realmente muchos pueden utilizar y muchas podemos utilizar el te amo por, con otro objetivo. Nada más que, bueno, aquí lo estamos complementando con las otras frases que iremos viendo y veremos que son muy comunes en las personas con el trastorno narcisista.
1: Sí, perfecto. Entonces, vamos a ver la tercera frase. Y esta tercera frase, quiero que la escuches y le pongas mucha, mucha atención porque dice lo siguiente, lamento que te sientas así. Obviamente esta frase recuerda, todos y todas la podemos usar en una circunstancia donde nos equivocamos o cometemos un error o eh, afectamos los acuerdos de pareja o los acuerdos eh, o contratos específicos o no específicos dentro de la relación de pareja, eh, pero hay una diferencia entre el que tiene el trastorno narcisista y a quien no tenemos el trastorno narcisista. Sí, y esto tiene que ver con un rasgo de, de, de los nueve que vimos en el episodio anterior que es el tema de la falta o la carencia de empatía. ¿Qué significaría? Ahí, aquí, aquí les voy. Escuchen con atención. Porque significaría en verdad no lo lamento. Es solo un argumento para poder continuar con mi comportamiento abusivo. Lamento que te hayas dado cuenta o que me hayas descubierto, sí, pero en verdad no lamento lo que estoy haciendo o lo que te estoy haciendo, lo que te estoy lastimando o la manera en cómo te estoy hiriendo. En verdad no me importa cómo te sientas. En verdad no me interesan tus emociones. Lo único que me importa es conseguir lo que yo quiero.
0: Realmente... Si algo le interesa al narcisista son sus propias emociones, sus propias percepciones, lo que él o ella necesitan y no realmente lo que el otro o la otra persona esté sintiendo, ya sea miedo, enojo, tristeza, frustración. O sea, esas emociones para el narcisista no serán importantes. Vámonos ahora con la frase número cuatro que tiene que ver con la esfera emocional, que precisamente es una de las esferas más tocadas por las personas narcisistas. O sea, ellos, si bien no logran empatizar con las emociones, sí saben leer mucho las emociones de los otros, pero para obtener un beneficio. Y toda esta esfera emocional se acompaña de diferentes frases y la que vamos a ver a continuación es esta de eres hipersensible, ¿no? muy utilizada. Muchas personas que han dado su testimonio eh, al haber vivido con una relación narcisista o con un narcisista hablan mucho de que cuando ellas o ellos lloran o mencionan sus emociones, la respuesta de, de, de su pareja narcisista es algo así como ¡Ay, te pasas! ¡No es para tanto! ¡Sientes demasiado! ¡Eres alguien muy sensible! ¡Eres hipersensible! Pero realmente este, pues son personas que no se están conectando con las emociones de los otros. Me encanta hacerte sentir pequeña e insignificante. O sea, detrás de... Eh, decir eres hipersensible hay esta sensación de para mí es muy gratificante que tú te sientas menos, que tú te sientas infravalorada o infravalorado hacerte sentir peor a ti me hace sentir mejor a mí esta es otra tendencia que hemos platicado antes en el, en el capítulo 1 de eh, las personas con este trastorno narcisista como eh, a partir de de los otros, ellos alimentan su autoestima, alimentan su ego, alimentan su sensación de poder y entonces cada vez que logran hacer sentir mal a otras personas, pues ellos o ellas están alimentando, ellas se están sintiendo mejor. Me encanta el poder que me das para poder aprovecharme de tu bondad, explotando tus buenas intenciones. Me encanta que te sientas terrible cuando mencionas algo que hice y que te lastimó me encanta la mirada de fracaso y decepción en tu cara.
1: Y esto está relacionado, obviamente, con la quinta frase que puede decir un narcisista, que es, estás exagerando. ¿Vale? ¿Cuántas veces te han dicho, analízalo en tus relaciones de pareja, estás exagerando? Ahora, recuerda que no porque usen esta frase, necesariamente tienen trastorno. ¿Qué estaría diciendo un narcisista cuando dice, estás exagerando? Pues diría lo siguiente, o pensaría internamente lo siguiente, en realidad reaccionas de forma totalmente normal a lo que yo hago, pero no te das cuenta, y me encanta que no te des cuenta, o por lo menos hoy no es así, te haré dudar de ti misma o de ti mismo, Haré que te veas como el culpable o la culpable de lo que tú y yo estamos discutiendo en este momento. Tienes que confiar en mí, y es mi mayor objetivo. Y también mi mayor objetivo es que no confíes en ti. Cosecharé todos los beneficios y los disfrutaré uno a uno mientras, mientras tú... Estés trabajando duro para complacerme Para llenar mis necesidades Y para hacer todo lo necesario Para cumplir con mis expectativas Eso es lo que diría realmente un narcisista Cuando usa estás exagerando ¿Cómo ves esta frase?
0: Es una frase eh, bien interesante Porque encierra uno de los temas de violencia más eh, utilizados, que es el gaslighting, ¿no? Hacerte creer lo que yo quiero y no que tú valides tus propias percepciones, hacerte dudar de lo que tú estás experimentando, tú estás sintiendo.
1: Sí, y bueno, aprovecho aquí porque aquí eh, en esta quinta frase colocaste eh, un tipo de violencia psicológica muy importante importante Qué es el Gaslighting, y para los que no eh, tengan el conocimiento de lo que es el Gaslighting, pues les recomendamos que vayan al término de este podcast de inmediato a nuestro canal de YouTube, porque ahí encontrarán también contenido exclusivo para todos nuestros suscriptores, y ahí tenemos un video específico que hablamos del Gaslighting. ¿Qué es y cómo afecta tu vida en pareja? este tipo de violencia psicológica. Así que si quieres ir a verlo, te invito a que vayas al canal, los encuentros como creces psicólogos. Bueno, Eri, ¿cuál es la sexta frase típica que puede ser usada por las personas que tienen este trastorno? Cuéntanos.
0: Bien, en esta misma línea de hacer dudar al otro de sus percepciones, de eh, lograr que el otro no confía en sí mismo o en sí misma, sino confía en lo que el narcisista quiere, pues viene la siguiente frase, estás loca, estás loco. Es una frase muy utilizada precisamente con esta misma idea de manipulación, de hacerte eh, dudar de lo que tú realmente estás experimentando, porque te vas a dar cuenta de que eh, está siendo tratado de manera... E injusta en esta relación que hay, eh, esta sensación de que la otra persona aprovecha de muchas de las cosas que tú le ofreces y entonces la persona narcisista pues no quiere que tú te des cuenta, quiere que no confíes en lo que tú crees y por eso pues muchas veces va a utilizar frases eh, alusivas a, a hacerte dudar de tu cordura y detrás entonces de la frase está... Eh, bueno, la realidad es que yo sé, o sea el narcista o la narcista sabe que no estás loca, pero simplemente me encanta hacer que parezcas el que está mal, la que está mal, la que está loca o el que está loco de los dos. Me encanta el poder que tengo sobre ti para poder humillarte, para poder provocarte y cuando reaccionas puedo decir que actúas como una loca. ¿No? Es decir, cuando realmente tú tienes esta eh, intención de poner algún límite, pues la persona narcisista no lo quiere permitir y eh, hará que, que tú dudes nuevamente de lo que estás. Eh, actuando la persona te hará dudar de esa reacción ¿cómo se te ocurre ponerte así? estás como loco oye pero anteriormente a ello tú me estabas violentando me estabas aventando un plato y yo solo te quise detener con las manos entonces va a decir mira cómo te pones estás como un loco como una loca y tú dirás ay, realmente yo estoy entonces exagerando y estoy actuando como una loca como un loco ¿No? no tienes a nadie con quien quejarte de mí esto lo usa también el narcisista no tienes a nadie que se dé cuenta de cuán iracundo e irracional soy porque yo he echado a patadas de tu vida a todas las personas que significaban algo para ti. Yo soy el que tiene el poder sobre tu vida. Las personas con el trastorno narcisista, entonces les gusta mucho ganar terreno a partir de distanciarte, de alejarte de otras relaciones para que tú de alguna manera dependas de él o de ella, al menos en lo emocional, y que eh, tu percepción pues solo esté en función de lo que él o ella te dicen o te retroalimentan, porque como no hay nadie en tu entorno que te pueda creer, eh, el único que, que tienes de referencia es tu pareja narcisista o tu hijo narcisista o tu jefe narcisista, y entonces va a aprovechar esto el que no tengas una red de apoyo para eh, hacerte creer todavía más que eres el que está mal, que eres la que está mal.
1: Sí, esta frase es altamente peligrosa también porque está relacionado al tema de violencia psicológica como es el guide lighting ¿eh? a lo que es evidente dentro de tu relación ¿sí? y que tú propiamente dudes de lo que estás viendo, de tus propias percepciones, de lo que quizá todo el mundo o todo lo que está en tu entorno te están diciendo que está sucediendo y tú aún así, aún teniendo pruebas Teniendo muchas personas que te dan referencias De que realmente algo está sucediendo en tu relación Y el que te estén diciendo constantemente Es que estás loca, estás loca, estás loca O loco, o loco Esto va a llevarte irremediablemente a que dudes De ti mismo y de tu propio entorno En verdad es una, eh, una frase muy utilizada y típica No solo de narcisistas Sino también de muchas relaciones de pareja vale porque están acostumbrados a no asumir la responsabilidad que implica equivocarse o atentar contra la dignidad y e la integridad de tu relación de pareja.
0: Claro, muy importante este punto que has dicho, Luis, porque efectivamente esta frase muchas personas la podemos utilizar cuando eh, ya no tenemos... Eh, ¿cómo, salida ver, ¿cómo, Ya no tenemos una salida sí, Y salida. entonces lo primero que se nos ocurre Es decir, pues yo no tengo nada El que está mal eres tú, la que está mal eres tú Pero aquí como tú bien lo dices Hay que tomar como punto De referencia nuestra responsabilidad En todo lo que ejecutamos En todo lo que elegimos O sea, tenemos una responsabilidad en ello Evidentemente en una relación narcisista esto no estaría presente porque ahí la responsabilidad no es compartida, ya que el narcisista se encarga constantemente de recaer mucho la responsabilidad de todo lo que sucede e incluso a través de la culpa al
1: otro. Muy bien, bueno, pues la séptima frase eh, típica eh, es solo somos amigos, ¿no? Y, y no que esto te lo digan a ti, ¿no? Como su pareja. Si, si es que sospechas de que estás en una relación con un narcisista Sino que esta frase la va a usar para escudarse vale, De, eh, de, de, de las eh, sospechas que tú tengas en tu relación De que eh, anda haciendo cosas buenas que parecen malas Y malas que parecen buenas con alguien más Entonces siempre te va a decir Es que solo somos amigos No solo es usada por narcisistas también es usada por todos y todas en algún momento. Sale cuando no tenemos ya salida, cuando ya nos han cachado, o ya tienen las pruebas necesarias de que te estamos haciendo cosas indebidas y que van en contra de los acuerdos de nuestra relación. Salimos con esta frase típica de es que solo somos amigos. ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de esta frase en en, en temas de narcisismo? Bueno, pues... Que cada vez que me aburro de ti, realmente llamo a otra persona. Y en caso de que te vayas, ella te podría reemplazar sin ningún problema. Incluso, tal vez, ya esté jugando un papel de extra muy importante en la vida de eh, la pareja narcisista. Si alguna vez te quejas de mi comportamiento sospechoso con esta persona, me aseguraré de que parezcas una controladora, una posesiva, una celosa, compulsiva y demás eh, adjetivos descalificativos que te pueden decir con tal de que el, el que tiene el trastorno de personalidad narcisista se salga con la suya. ¿Vale? Y entonces siempre te eche la responsabilidad a ti y él se eh, lave las manos y no se haga responsable de sus comportamientos y conductas ¿Cómo ves esta frase típica?
0: Bueno, aquí es tenemos una conducta de engaño eh, y, Igualmente para manipular la situación Y además eh, se toca a partir de esta frase Uno de los comportamientos narcisistas frecuentes Dentro de las relaciones de pareja Que es la triangulación Quiere decir que voy a tener un tercero en discordia Para también utilizarlo y provocar en mi pareja esta sensación constante de inseguridad que lo haga eh, estar como en esa cuerdita floja de que, pues, tienes que hacer un chorro de cosas por mí para que yo no me baña con otra persona, ¿no? Y esta eh, triangulación al, al narcisista le da mucho control, mucho poder, mucho dominio sobre su pareja. Bien, y vámonos a la siguiente frase.
1: Que es la octava. Que
0: es la número 8 ¿no? Esta frase y que también se relaciona con este punto anterior y es eh, la siguiente. Eres tan celosa e insegura, ¿no? que eh, parecido a lo que comentabas, Luis, que eh, yo quiero hacerte ver como una persona controladora. Bueno, ahora va muy enfocado al tema de los celos y la inseguridad. Eh, lo que el narcisista o la narcisista quiere decir, me encanta que compitas por mi atención cuando yo estoy eh, poniéndome en coqueteo o en eh, generar atracción a otras personas de manera consciente. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Quiero que mi pareja perciba que cualquier otro o cualquier otra eh, va, va a querer estar conmigo. Por eso me tiene que valorar, me tiene que cuidar y tiene que competir por mi atención. Me hace sentir muy deseable y poderoso cuando mi pareja está celosa, Celoso o inseguro. O sea, eso a mí me da esa sensación nuevamente de poder. Sabes que cada una de tus sospechas es fundada porque como ya lo dijimos antes, la persona con tendencia narcisista o con trastorno narcisista precisamente eh, busca realmente el coqueteo con otras personas. O sea, es una realidad que está mensajeándose con otras personas, que está coqueteando con otras personas, incluso que está teniendo encuentros íntimos con otras personas. O sea, todo eso realmente está pasando. Mi pareja, que no es narcisista, se da cuenta, me reclama, pero yo voy a hacerte dudar de tus sospechas. Porque, en el fondo, tú sabes que yo tengo derecho a todo, aunque tú no puedas hacer nada, yo sí lo puedo hacer. No puedes hacer nada y nunca me dejarás porque estás enganchada a esta relación tóxica. Enganchada o enganchado a esta relación tóxica.
1: ¿Cuántas veces te han dicho, eh, tú que nos escuchas, eres un celoso, un posesivo, eres una celosa?
0: Te inventas eh, historias.
1: Te inventas historias, claro, eso es típico. Eh, estás imaginando, estás viendo moros con tranchetes... No, tu estás, inseguridad te delata. Claro, otra más. Este, O sea, ¿cuántas veces no te han dicho estas frases que van en relación a la, a la, a la frase típica eres tan, cel tan celosa e insegura o eres tan celoso e inseguro? Y aquí voy, volvemos a lo mismo. Tiene que ver con temas de violencia psicológica, de gaslighting, este, porque te hacen dudar de ti misma o de ti mismo te van a hablar con tantos argumentos que tú vas a terminar diciendo, creo que sí, me estoy equivocando.
0: ¿Sí? Que... creo que estoy alucinando.
1: Sí, sí, sí. Entonces, también es una frase muy peligrosa, de verdad, cuando es usado con este trasfondo, que tú obviamente nunca te vas a enterar, pero que hoy te estamos develando, te estamos, eh, te estamos desvenuzando. Para que te enteres cómo piensa el, eh, un perfil específico de eh, que tiene el trastorno narcisista de personalidad. Así que mucho ojo. La novena frase, que es la penúltima, que tomamos en cuenta es: Tienes problemas de confianza. ¿Vale? También es una frase típica, ¿no? ¿Y qué significa que hay detrás de esta frase? Pues que nunca lo eh, acuérdense que el que está hablando aquí es el narcisista diría nunca lo voy a admitir pero soy una persona poco digno o digna de confianza y te lo he demostrado muchas veces traicionándote faltándote al respeto faltando a nuestros acuerdos faltándote a ti directamente pero voy a hacer todo lo posible por no admitirlo y porque tú dudes de esto Deberías confiar en ti misma o en ti mismo y salir corriendo lo más pronto posible de esta relación que tienes conmigo, pero eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque si te fueras, ¿cómo voy a divertirme? ¿Cómo voy a cumplir mis expectativas, mis metas, mis objetivos? ¿Cómo voy a lograr estabilidad económica o de cualquier otro tipo? Así que me encanta hacerte dudar de ti misma y de ti mismo. Y cuestionarte tu propia cordura. No sabes lo que está bien o lo que es, es real o no es real. A menos que yo te lo confirme. A menos que yo te diga si sí es real o no es real. O si es verdad o es falso. ¿Cómo ves esta, esta frase? tan tan profunda de, tienes problemas de confianza.
0: wow pues es muy interesante cómo eh, se puede llegar a, un, a una manipulación de tal grado. Como ¿no? precisamente las personas con este trastorno narcisista desarrollan una gran capacidad para manipular. Y eh, el hecho de que alguien pueda hacerme dudar, ...de mi propia cordura... ...que alguien pueda... Um, ...hacerme dudar de mi propia confianza... ...eh... Es, ...es pues realmente peligroso... ...para cualquier ser humano que lo viva...
1: ...maquiavélico... Eh,
0: ...sí claro, saber que yo estoy realmente... ...en lo correcto... ¿no? y ...pero que aún así yo dude de mí... ...porque mi pareja no lo está validando... ...porque mi pareja narcisista... ...no está validando lo que yo pienso... ...y me dice, no, lo que tú piensas está... ...está mal... En lo que yo te digo es lo correcto.
1: Sí, sí, sí. Por supuesto. Y bueno, llegamos a la frase número 10. Que son las 10 frases que nosotros elegimos para abordar estas frases típicas. ¿Cuáles?
0: La última frase que vamos a analizar el día de hoy, que vamos a estar platicando es... No siempre se trata de ti. Uy, qué interesante. Cuando una persona que ha sido pareja de un narcisista o, o el hijo, también la hija, en la familia, puede utilizar mucho esta tendencia de cuando tú quieres algo, cuando tú necesitas algo, la persona narcisista dirá, oye, ya exageras? ¿no? Tú pones todo de atención, quieres toda la atención y usan la frase relacionada a no siempre se trata de ti. Cuando tú pides un poquito, una migajita de amor, te dice, oye, todo lo que hago, lo hago por ti, ¿no? Y realmente eh, lo que está detrás no siempre se de, de la frase, no siempre se trata de ti, lo que el narcisista quiere decir, que siempre quiero y deseo que se trate de mí, que yo necesito la atención, toda la atención posible que puedo obtener de ti, es la que yo quiero. Entonces, cuando yo te diga, oye, no todo es para ti, ponme atención, realmente no es que eh, yo quiera eh, reconocer que nunca me haces caso, sino que yo quiero que tú nunca te hagas caso a ti misma o a ti mismo y que todo sea para mí, que toda tu atención sea para mí, que todo tu tiempo sea para mí, que no puedo soportar que tú seas el centro de nuestra conversación. Si alguna vez te atreves a mencionar necesidades tuyas, que yo no logro satisfacer voy a hacer todo lo posible para que tú experimentes culpa y vergüenza de siquiera tener estas necesidades en primer lugar ¿cómo es posible que pienses más en ti que en lo que yo estoy sintiendo? no puedes enfocar nuestra conversación en alguien que no tenga importancia la importancia la conversación más relevante entre tú y yo siempre tiene que tratarse de mí. Soy el único o la única en ser importante. Y eso te tiene que quedar claro. Y a, me valdré de cualquier esfuerzo, de cualquier manipulación, de cualquier mentira, para que así suceda, para que todo gire en torno a mí.
1: Sí, ¿Cómo eh, ves? No, no. Eh, Sí, evidentemente, con esta profundidad en el entendimiento de cada una de las frases... Puedes entender el uso eh, significativo, profundo que tienen los narcisistas o cómo piensan cada vez que usan estas frases. Pero aquí lo importante quien, eh, a los que nos están escuchando es ¿cuántas frases te han dicho de estas 10? ¿Cuántas has escuchado en tus relaciones de pareja? Y si estás en una relación con alguien, alguna persona que tiene este trastorno, ¿cuántas veces te las dicen? Reflexiona, analiza, porque seguramente encontrarás ahí respuestas muy interesantes para tomar decisiones sobre esta relación.
0: Sí, oye, incluso aunque no estemos con una persona narcisista, si sí hay frases como estas que son muy utilizadas y que experimento este trasfondo eh, que hoy hemos eh, desmenuzado, pues también... Hay que tomar cartas en el asunto.
1: Pues sí, muy bien, esperemos que estas frases te puedan ayudar a detectar el trastorno en, en, en tu pareja con la que tú tienes sospecha de que pueda hacerlo. Un especialista te confirme el diagnóstico y te ofrezca las alternativas y la orientación necesaria para poder atender esta relación.
0: Bueno, antes de empezar con los personajes... Eh, el abordar este tema de encontrar algunas personas o personalidades o personajes de series que pudieran tener rasgos narcisistas o incluso el trastorno narcisista es nuevamente el hacernos conscientes de que esta es una realidad que en nuestro entorno sucede y que muchas personas eh, sin darnos cuenta vamos cayendo en aceptar relaciones eh, con estas características tan destructivas para cualquier ser humano que lo viva. Entonces la idea de hablar de personajes es, es precisamente poner el dedo en la llaga, de atender que hay rasgos que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de que estamos eligiendo pareja o eh, si esto está sucediendo en personas cercanas ya sea familiares o nuestros hijos si nosotros tal vez tenemos eh, somos padres, madres de una persona con estas tendencias, pues no no dejarlo sin atención o no dejarla sin atención, sino más bien eh, hacer algo al respecto. Es la idea de hablar de algunos personajes para tener como referencias de que hay rasgos que ahí están presentes en el entorno y que pues hay que tenerlos muy en cuenta.
1: Sí, y a, y a veces estos personajes son sobrevalorados, ¿eh?
0: Sí, son puestos como wow como lo máximo.
1: Sí, y eso es lo que lo vuelve peligroso porque... Se empieza a normalizar estos rasgos y es como si nosotros dijéramos, yo tengo que andar con una pareja así porque eso es lo que está aceptado socialmente. Y cuando realmente ya estás a profundidad en una relación de ese tamaño, te das cuenta del daño y el deterioro que te causan. ...pero solamente cuando lo vives... ...entonces lo importante es... ...ubicar estos personajes... ...porque así como hay estos personajes... ...y quizá la mayoría de los que vamos a hablar en esta lista... ...son ficticios... ...en la realidad o en tu entorno... ...en donde tú te muevas... ...créeme, vas a encontrar personas... ...de carne y hueso... ...que tienen estos rasgos... ...muy pronunciados... ...entonces vamos a empezar con una película... ...que pues ya pasó algunos años... ...y que seguramente... Que si no la viste, escuchaste de ella, y si no, pues leíste a lo mejor también el libro. Claro. ¿No? Entonces, eh, cualquiera de las dos, pero seguramente te enteraste, porque estuvo muy de moda. Y es la película Las 50 sombras de Grey.
0: ¿Quién será el personaje del que nos vas a hablar, Luis, de esta película?
1: Pues sí, el personaje, el que sospechamos que tendría el trastorno de personalidad narcisista... Pues es el personaje principal que eh, en la película se hace eh, llamar eh, Christian Grey.
0: Mm, claro.
1: ¿Cómo ves a este personaje? Porque yo sé que seguramente tú que viste la película dijiste, wow, guapísimo, ¿no? Con mucho dinero, con mucho estatus. Este, seguro de sí mismo, este eh, siempre va para adelante, con muchos rasgos románticos, no eh, altamente sexual y, y, y demás rasgos que tú dirías, wow, yo quiero tener esos rasgos en la pareja próxima eh, que yo vaya a elegir, pero de fondo hay algo más.
0: Sí, claro, porque eh, en esta película y eh, en el relato del libro, que obviamente tiene sus respectivas diferencias pero hablando específicamente del personaje, cómo plantean estas relaciones tan intensas como súper llamativas. Y efectivamente a los seres humanos este tipo de relaciones intensas nos pueden parecer muy interesantes por el grado de emociones que podemos experimentar ahí con un alto nivel de adrenalina, de dopamina, de oxitocina.
1: Y podemos ver cómo desde el, desde el inicio de la, de, de, de la película... Christian eh, Grey, ¿cómo va sometiendo a Anastasia? Desde el primer momento. Desde el primer momento, eh, con esa personalidad misteriosa, con esa personalidad eh, enérgica, no eh, va sometiendo a Anastasia y porque Anastasia cumple un perfil específico que eh, encaja perfectamente bien con los narcisistas. Eh, un personaje que lo ponen ahí como un personaje inocente ¿no? como un personaje ingenuo, ingenuo con muchas dudas con muchas inquietudes este, muchos deseos, muchas muchos
0: expectativas muchos deseos,
1: expectativas y obviamente esto para un narcisista es pues es un perfil muy adecuado para víctima
0: y eh, otro de, de los personajes que seguramente también muchos de los que nos escuchan lo identifican en una de las series de caricatura más populares de los años 90 hasta la fecha se siguen eh, viendo sus capítulos de la serie Los Simpsons eh, una serie muy exitosa y ahí tenemos un personaje narcisista pero muy presente con rasgos muy específicos y es el, el famoso señor Burns
1: claro, el famosísimo ¿lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? sí, no, sí. ¿Cómo no? ¿Quién no ha visto un capítulo, por lo menos de los Simpsons, no? O sea, realmente hay capítulos eh, muy buenos, eh, con muchas referencias de todo tipo. Y aquí el señor Burns, pues vas a ver una estructura muy apegada a lo que es el trastorno narcisista, porque todo el tiempo eh, se siente superior a los demás, ¿vi? ve a los demás inferior a él, los humilla, los pisotea, los explota. ¿sí? Pues sí,
0: la prepotencia, que es uno de los... ...de los eh, aspectos importantes... ...en el narcisismo... ...la falta de empatía con las emociones, con las necesidades, pues tanto de eh, los empleados que, que trabajan con él, así como de las otras personas del entorno, pues ahí se ve claramente esta falta de empatía en este personaje, también en este personaje eh, muy presente esta tendencia de querer ser el centro, de llamar la atención, de ser la estrella, de ser el exitoso, de ponerse mm. pues sí en el centro de todo, de no asumir sus responsabilidades, de cómo siente, sino... Ponerse a ponerle estas responsabilidades a los demás. Bueno, de los superhéroes, eh, yo, yo creo que varios de los superhéroes tienen mm, algunos rasgos narcisistas, específicamente hablando de Tony Stark, eh, es eh, una personalidad bastante interesante, también es muy llamativa, porque déjenme compartirles que muchas de las veces las personas con un trastorno narcisista pues suelen ser precisamente llamativas, eh, interesantes generar pues sí cierto interesen en los que lo rodean porque saben venderse muy bien al principio no ya estando en una relación con una persona con estos rasgos pues ya se vuelve algo complejo pero al inicio pueden ser personas encantadoras que llaman mucho la atención y el personaje de los Vengadores Iron Man precisamente tiene esta esta cualidad de ser muy, una persona muy llamativa es eh, muy interesante, pero que vemos también su trato, su sentido de egocentrismo bastante desarrollado eh, La falta de empatía, el que también eh, considera que el mundo gira en torno de él Que nunca se equivoca, que es perfecto
1: Además de todo esto, pues eh, esto nos lleva a reflexionar que no todo lo que es atrayente O lo que es luminoso, o lo que es atractivo nos conviene para nuestra salud mental, ¿sí? No todo, y esto es lo que te debe de ayudar a reflexionar. Pero bueno, ¿cuál es el siguiente personaje?
0: Bueno, para ya ir eh, en los últimos personajes de, de series o de películas, vamos a platicar de la película Chicas Pesadas. El personaje antagónico fue interpretada por la actriz Rachel McAdams que la hemos visto en, en otros personajes, pero específicamente este personaje precisamente cuenta con rasgos narcisistas muy marcados y eh, en base a esto, pues sí podríamos decir que pudiera tener este diagnóstico, ¿no Luis?
1: Sí, en base a la película es, es bastante fuerte la temática que muestran ahí eh, y basados en este personaje, pues es un personaje bien construido porque... Le encanta el control, le encanta ser líder, nocivo, eh, influ influenciador de otro, de otras chicas que están alrededor de ella y, y las maneja a su antojo. Todo lo que ella quiere lograr usa a estas personas para sus objetivos y este a la pareja pues ya se imaginarán. No, si no han visto la película, les invito a verla Porque realmente está muy interesante De cómo se construye o construyen este personaje narcisista Dentro de esta película Con muchos rasgos violentos, abusivos, eh, tóxicos eh, Hacia todos sus entornos
0: Así es, y que además es probable que se combine con otro trastorno
1: Es muy probable Con, con el histriónico con el la Exactamente entonces, ¿acuerdan que en el, en el primer episodio les decía que cuando una persona tiene el trastorno narcisista, pero aparte eh, está desarrollado otro trastorno, como en este caso el histriónico, se convierte en una personalidad altamente peligrosa, no solo para eh, para su entorno, sino también para las personas que más ama y quiere.
0: Claro, eh, pues en, en este tipo de películas, pues muchos de los personajes con el trastorno pues es tratado de una manera pues con cierto toque de comedia romántica y también de
1: fantasía de ¿no? fantasía uh -huh.
0: pero sí hay ciertos elementos que nos llevan a, eh, a tener una idea de cuál es el comportamiento típico de una persona con tendencia narcisista y en esta película pues como tú lo dices se verá reflejado y bien, pasando ahora a personajes más reales, más tangibles, también en la historia de la humanidad encontramos algunos personajes y, e incluso personajes de la actualidad. Hoy vamos a mencionar a dos, eh, uno de ellos que también seguramente todos hemos oído de él, todos sabemos quién es, Adolfo Hitler, eh, que fue un personaje eh, de gran importancia por el impacto de las decisiones que estuvieron a cargo de él, resulta que presenta rasgos narcisistas. Diferentes historiadores que han hablado de él lo han planteado con estas características de egolatría, en donde dicen solo se amaba a sí mismo, característica muy notoria del narcisismo. Un narcisista al que le gustaba la dramatización, una fascinación distintiva por los superlativos, sus discursos maníacos y su enorme inclinación por arriesgarse a decisiones de todo o nada, hacían que se cuestionara su, su capacidad de autocontrol e incluso su cordura. Imagínate un personaje con este trastorno a este nivel, lo grave que puede ser cuando ocupa puestos de poder, puestos de liderazgo, Marie-France Girigoyen eh, publicó un libro por la editorial Paidos titulado Los Narcisos han Tomado el Poder. Un libro con el que se puede comprender mejor los rasgos narcisistas de nuestra sociedad actual y donde se reconoce que los narcisos ocupan posiciones de poder en el mundo empresarial y mediático de nuestro mundo actual.
1: Eh, la lista sigue y será siempre interminable hablar de personajes, pero bueno, estos solo son unos ejemplos para que tú puedas tomar en cuenta cómo podemos detectar el trastorno de personalidad narcisista. Y bueno, cerramos este episodio.
0: Claro, para concluir,
1: recuerden no todo lo que brilla es oro y eh, hay
0: que buscar en las personas con las que permitimos el contacto en nuestra vida esta congruencia entre lo que dicen, piensan y hacen. Esto nos dará algún indicio de eh, qué tan... Eh, probable es que estén siendo personas con esa congruencia necesaria para construir relaciones o qué tanto podría ser una personalidad a la que tenemos que ponerle atención. Siempre darnos la oportunidad de conocer a las personas antes de, de generar un vínculo emocional con ellos, irnos con mucho cuidado y si estamos en una relación en donde nos sentimos identificados con estas frases, pues probablemente esto te sirva para darte cuenta que mucho de lo que tú sientes, percibes y descubres en tu relación que te hace daño puede estar siendo muy cierto y tienes que tomar las cartas en el asunto, como lo hemos dicho antes y lo seguiremos mencionando. Hay que buscar la ayuda profesional necesaria para poder comprender mejor por qué estás en esta situación y qué puedes hacer para salir de ella.
1: Pues muy bien, eh, si no hay algo más, los invitamos a escribirnos, a comentar qué otro tema te gustaría que tocáramos desde el aspecto psicológico. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao.